0: 好，我们听讲故是现在美军怎么一面作战，一面的来学习？我们昨天谈到，就是在他这个欧文堡，居然有一个跟现在俄乌战场上面非常类似的状况，我在进行演练。但是我有一些兵器，这是他发现说，哦，我没有想到刺针飞弹，它的用途、它的功能比我想象来得多。结果，我们打爆我们现在看的画面，这是美国新挑旗的做所做出来的、哦。他们讲说，他们现在美军的空降部队。已经
1: 超，等于说彻底的要熟练操作刺针飞弹。哎、欸，这个是美国的173空降旅跟北约的克罗埃西亚在做演习啊，这叫盾牌行动。他们做的是快速运兵跟快速空降，啊这个呢最特别事情是，这個是快速空降这样增新增的一个演习科目。他们单兵手持刺针飞弹来去做所谓的领空防御之用啊。为什么空降兵要刺针飞弹呢？因为是这样，你空降兵降落之后，你第一件事要固守阵地，对不对？你固守阵地的过程中，如果敌方的武装直升机过来，你你要怎么样去做？我要进空。对，所以的话他们发现这次刺针飞弹太好用。哎、欸，我先讲实验，刺针飞弹只要连美军都。很少试射，这个一七三空降旅是没有没有人试射过刺针飞弹，他们这次分了十二个刺针飞弹给二十四名伞兵的两个人一组，打完后他们说心满意足的结束演习，哎、欸，所以现在乌克兰是全世界最阔的这个所谓陆军是实话，连美军都没有用过刺针飞弹，他们用刺针飞弹过程中呢，他们要干嘛？第一件事，因为美军的想定是这样子。第一个空降兵下来之后，他们进空领空，进空领空，确保没有人过来的时候呢，要把跑道简易跑道架设， oh. 架设完简易跑道 ，C 1 3栋要下来，对 ，C 1 3栋、C 1 3栋一下来重型武器全部出来，包含刚刚董事长讲的海马式火箭都可以从 C 1 3栋，海马式就下来了，都可以从 C 1 3栋这边拉出来嘛，所以这次的演习是非常非常重要的。而且呢，现在美军还有做什么制真飞弹？他们竟然还有做所谓的车载版本啊！我们现在看到这 C130 动的车载版本是他们做了一个演习啊。他们呢去假装想定有一个无人机，假把把把想象想象成是敌机，然后呢用 c 1 3栋的车载版本，这就是车载版本哦。然后呢，这个很呃很简单，因为制真飞弹的车载版本，制真飞弹我还要人去瞄，对不对？然后还要人要要人告诉你说哪里有飞机，他们不用车的雷达就帮我搞搞定，锁定完后你看哦。远远的，远远的，他就去瞄准这个所谓的呃无人机啊，无人机他就假定为防空飞弹，然后这个这个是制阵飞弹，打出去之后呢，你看远、哦、远的，远远的，我们最后有红框框，就发现说他真的能够确实的把所谓的无人机打下来。啊，如果可以把无人机打下来的话，就远远的打下来的话對，那表示未来的话，基本上不用一个单兵扛着制式飞弹跟。狗一样在跑跑跑跑跑跑跑，累的累的跟狗一样。我开着车就可以，你看红圈圈就打下来。而且如果你在车上的话，你准备更稳定了，当然会更稳定。你也没有所谓紧张问题啊，你就能在这上。你看这红圈圈就打下来这个画面哦、喔。所以确实哦、喔，对于美军在这场演战争、乌克兰战争中，他们真的。打的是乌克兰，可进化的却是美军啊，这才是真正重点。而且这一次美军跟乌克兰、埃西亚的演习的时候，我看了很多演习科目，哎，真的这才是美军的实力，因为他们想变成跟俄罗斯打仗，对不对？北约的军人，对不对？比如我们看到有一个是他们去实弹去试射 M K 19的榴弹炮，这个试射 M K 19榴弹炮那个画面，我看到也是非常非常惊人。为什么？你看这四射 Mk 1 9榴弹炮，这个 Mk 1 9榴弹炮每分钟可以射出4 0到六十发的榴弹炮，在 1.5 公里内哦。所以如果你今天遇到的是俄罗斯坦克的话，就俄俄罗斯坦克或运兵之后卡车，还有活命的空间，因为它是一发一发榴弹炮，而且这榴弹炮可以架在不管是呃两栖登陆艇，对，或是说呃越野车，或者是说呃运兵车上面，全部都可以架这个、架这个 Mk 1 9榴弹炮。这个还没有给乌克兰、哦，这个杀伤力很强吗？当然，哎、欸，榴弹炮打出去一发。榴弹炮就是一发装，就是一台装甲运兵车会消失战斗力，所以它每分都可以四射四十发到六十发一个扇面的攻击。请问俄罗斯的坦克会挡不住？当然挡不住啊。然后另外呢，他们是还有实弹射击 N 2 4 0的 B 的通用机枪。刚董事长有讲，这是四射通用机枪的状况。刚董事长也提到一个很重要的概念，就是、说到底为什么北呃乌克兰呃东武器拿一个西武器拿一个都通用，对不对？俄罗呃，美国跟北约早就想想过这个问题。这个为什么叫通用机枪？因为它里面的子弹就是北约每一个国家的口径一模一样。就换句话说，我只要这把机枪，我拿过去，北约每一个国家子弹都可以用。所以他早就想定好，所以美国扣的跟北约扣的是一样的、啊，一模一样啊，因为今天跟俄罗斯打仗就是用这个通用机枪啊，甚至呢这个迫击炮的演练，我们也看到这个迫击炮演演练也是我们之前讲的嘛 n 7 7 7的这种所谓迫击炮、快速运兵等等，美军都在练。所以现在我坦白讲啦，俄罗斯遇到呃乌克兰遇到状况，美军全部都在用。他干嘛打仗的是俄罗斯，进化是美军呢、啊？好，郭生，刚刚讲到的，大炮一响，黄金万两。现在
0: ，呃，乌克兰后面哎有美国为主，源源不断的军备资金进来，俄罗斯，你说俄罗斯的经济现在真的很惨了吗？是因为全世界
2: 还在严厉的制裁俄罗斯，所以国际货币组织就说，现在整个俄国的经济可能会在缩萎缩八点五，而且明年可能会在下降二点三趴，而且对于人员的制裁，可能整个俄罗斯的经济产出可以再减少百分之十七。俄国到底有产？多产呢？其实从韩国的海鲜市场可以看得出来。最近韩国海四月份的时候，韩国海鲜市场突然出现，本来一公斤要五五万韩元，相当于一千一百七十五块台币的帝王蟹，俄罗斯来的活的帝王蟹。一千一百七十五块，对台币。结果现在一公斤只卖两千三百块，相当于台币一公斤才五百四十块，而且是活的帝王蟹，一半价。对，供应量还加倍，让很多韩国民众吃的会觉得说。哇，韩国的帝王蟹怎么这么便宜？而且俄罗斯怎么卖的这么
0: ？当时美国警告到韩国说：“你怎么可以去大量的买俄罗斯的一个产品？”搞了半天是俄罗斯的渔获，它的这些产品。是半价出售
2: ，对，因为本来俄俄罗斯一年要出口二十四亿美金的帝王蟹，光帝王蟹有这么高的钱，而且五亿大概出口到韩国，结果因为美国已经拒绝了，而且欧美这些国家都拒绝了，所以全部都往韩国去倒，所以韩国就增加了一倍，等于快十亿，但是价格呢砍了一半，让韩国人都说我们不是要挺俄呃乌克兰吗？我们怎么好意思吃这么便宜的帝王蟹？不过韩国政府后来是决定了。制裁俄罗斯不进口煤炭，但是食品我们还是照常进口。
0: 所以说现在全世界都在占俄罗斯的便宜？对，因为如
2: 果你不占俄罗斯的便宜，有多惨呢？我们来看德国，德国现在变成什么样呢？整个德国的状况就是。德国的电价在这一波里面涨了百分之十九点五，天然气就是你加了瓦斯的价格涨了百分之四十二，所以你,是你那还得了？对，就是怎么样呢？你不在俄乌的战场，可是你日子过
0: 得像在打仗一样。所以现在德国的状况，难怪德国现在非常尴尬。你说德国现在超市抢不到油。晚上因为能源太贵，只敢开一盏灯。对，这是台湾留
2: 学生他他的生活。他晚上回家之后，他只开一个 LED 的省电的灯泡，因为电费涨了百分之十九嘛。而且家里的窗户要挂上特殊的窗帘，因为怕冷，因为暖气涨了百分之四十二。所以物价涨那么多，日子只能这样过。而且超商的东西是四百样商品，只要一直涨，一直涨，一直涨。直涨德国的 CPI 涨了百分之七。德国德意志银行的总副总裁这样说：“你的财富现在就放在阳光底下，像冰；你的财富就像冰一样放在阳光底下，很快就融化了。”德国这么惨这，这就是德国现在的状况。没办法，它的天然气来自俄罗斯，它的石油来自俄罗斯，什么东西都惩罚的时候，俄国的经济扫白之时期，德国就要过这样的生活。啊，另外一个国家也就很有趣了，它一样物价在狂涨，所以战，它的选战打得非常的激烈，就。法国对第一轮的时候，本来以为老神在在十拿九稳的马克宏，结果他只拿到二十七点八五，他的对手勒庞拿到二十三点一五，双方咬人近不到百分之五，所以他现在要出大招了，露出胸毛，因为他怕勒庞是女神，拿到女性的选票，所以露出了胸毛，让他看到男性的魅力。不是
0: 马克宏的情况有这么危险吗？他不是讲吗？乐鹏是旗右派，现在很多人都觉得他如果当选是整个法国跟整个欧洲甚至世界的灾难。他有可能当选吗？马克
2: 宏在调停乌二战争的时候，乐鹏偷,偷偷跑到民众里面去跟他说：“我关心你的荷包，你的生活，你的法国的长棍面包的价格不能涨。”所以他一没想到他达到百分之二十三的选票，进入了第二回合，所有人都要淘汰，只剩他们两个选的话，因为乐鹏比他上一次选举。多了一倍的选票，对，所以差距拉得非常的近，所以他的棕毛棕色的胸毛就跑出来了，而且还有法国的评论员说，他的胸毛还可能修过图，有过批过图，比较丰富一点。但是很多人说这就是传统的法国精神。不过我们还是要讲，因为为什么要打得这么激烈？因为法国的通膨一样很严重，虽然它没有靠天然气，它靠的是所谓的核能，但是它的油价还是创下了历史新高。所以马克龙除了一边露胸毛之外，他也蛮聪明的。其实四月一号开始。法国的油现是退税零点一五欧元一公一公升的话退一点零点一五，它一公升大概要少税对，还是少了百分之十八税十趴左右，所以它相当还是聪明的，法国人的荷包还是要顾的，不能像德国过得这么。所以这个
0: 俄乌的战争之外，还有一个政治的战争，现在一个通膨的战争正在开打。
2: 对，不小心可能会因为物价输掉了选战，但是。我们宁静的日本却变得很好笑。日本就做了一件事情，其实日本呢就全面的说要挺挺所谓的乌克兰。日本有百分之七十的民意说说我要宁可承受物价的上涨，所以我也要惩罚俄罗斯。所以有三十八种商品要从四月份开始要停止，包括伏特加。哇，俄罗斯的头伏特加很有名，包括它的啤酒，包括它的墓穴。更有趣的是法，法那日本是汽车大国，怎么还要禁止俄罗斯的汽车摩托车进来？不过有趣的是，其实脑袋有想法，嘴巴在喊惩罚。但是日本也蛮聪明的，他有两个东西不进：日本的水产品，他其实是没有进的。他这里就像跟韩国一样，不采暂不采取。所以，因为你知道为什么吗？因为因所以俄罗斯的水产品真的那么好吗？日本最重要海鲜。海产的提供国一年就有三百亿了，所以虽然日本说要
0: ，俄罗斯一年卖给日本的水产有三百三十亿。对，
2: 最重要的两个东西，一个是八成的红鲑鱼，再来是四成的雪蟹，也就是帝王蟹。而且虽然法日本说要惩罚，但是其实它从三点五提高在百分之五，也不过增加四千六百万台币的价格。再来它的税金可能也增加了不到一亿一点一亿， 1 .1, 所以其实。全世界都在抢俄罗斯便宜的产品，虽然嘴巴在制裁它，但是你的身体很诚实，因为你还是要吃，你的荷包
0: 还是比较重要。党，当全世界都在抵制俄罗斯的时候，中国站出来了。中国外交部副部长乐玉成会见俄罗斯驻中国大使，然后呢，他居然怎么讲？他说：“不论国际风云如何变幻，中方将一如既往同俄方加强战略协作，实施合作共赢，携手维护双方共同利益。欸”哎。重点是，我要推动建设新
3: 型国际关系跟人类命运共同体，力挺俄罗斯，建设人类命运共同体。他也跟美国讲过啊，真假的？<笑>他跟很多国家都讲过，习近平到处讲要建设人类命运共同体。对，问题是你没有过，没有过，没有没有相同的过去，怎么会有相同的未来嘛？对不对？所以这个他现在在讲这个都是他的套话。因外你要注意一个事情啊。中共这个国家或中华人民共和国的国家非常重视它的外交的所谓的仪式，就规格，规格是他很重视的一个事情。它什么样的规格代表什么样的意义？但你现在这个新闻出来，外交部新闻出来，目的何在？我要跟你先讲，他这个目的是要来对称，他 against Biden、哦、跟十一个领袖。所以呢，我说变成像，如果你有拜登跟十一个国家九九十分钟谈话，这个这个气势。那中国就力挺俄罗斯喽？中国就表示我力挺俄罗斯，问题是搞得非常的寒碜。啊，寒碜！这个成这个样子，被成个路边摊，那个小摊子在那边跟他见面，然后两个人，你看这个德性，弄个副部长，然后弄个驻的大使，然后告诉你命运共同体，看中国，我就是要听其言，观其行
0: 。第一个，我要力挺俄罗斯，这个场面太寒酸了，等于是在一个小咔咔角里面关起门来做这个事。还有，我是外交部副部长
3: ，这个等级又低了。第三个，我讲的话都是屁话，全部是屁话。你想简单的，就是正好刚刚提醒我，他一颗子弹都没有给过他。这么简单一句话，他没有东西给他嘛？他要的是武器，武器，武器嘛， oh, 要的是钞票，钞票，钞票。他给他什么东西？什么都没给，什么都不敢给。你知道为什么吗？给了他被制裁，这第一个，他不愿意给。第二个呢，不愿意给是什么？哎，这只股票正在下跌，还没有到它进场，还没到谷底，还没有到谷底嘛。他只要再倒霉一点，叫什么？你知道吧？他等一个结果，叫做恰到坏处。这这俄罗斯现在恰到坏处的时候，哎，他就进去接了。对，不是现在，还没到坏，不够坏，还要在、哎，他还有5月9号胜利游行呢、啊啊，怎么会坏呢？对，还要所以说，我刚刚再重复一点，恰到坏处是中共等待的目标。